0: Podplay. Hej och varmt välkommen till podden Snutsnack med mig Hasse igen. För en tid sen så berättade man på Trifels Kalla Fakta om några händelser där kvinnor inte hade blivit speciellt trevligt bemötta av sina chefer. Det var väl inte bara att de var otrevligt bemötta, det var väl bara att det är också att det var väldigt taskigt skött allting. Ja, det är nu. Hur var det förr? Jeanette, som är dagens gäst, har lite tankar och också historier hur det var för. Det kommer alldeles, alldeles strax. Glöm inte att följa Snutsnack på Instagram och på Facebook. Och vill du vara med och stötta podden bland annat ta del av bonusmaterial så får du gärna bli Patreon. Det blir du genom att gå in på patreon.com slash snutsnack. Ja, det är ju struliga tider. Vi väntar på att få vaccin och på att världen ska liksom återgå till det normala. Men fram till dess var väldigt försiktig där ute. Och Så hoppas jag att du får en riktigt trevlig Lyssning. då säger jag hjärtligt välkommen till Janette.
1: Tack så jättemycket. Kul att få vara med här. Tack.
0: Ja, vad kul.
1: <laughs> yeah. Och man
0: hör ju ganska snabbt att vi pratar med någon kanske från de lite mer södra regionerna
1: av vårt land. Ja, det kan man ju säga. Så jag hoppas att det finns bra tolkar hemma hos de som ska lyssna på det här så att de förstår skånskan. Men ja, det tror jag nog att de gör.
0: Det tror jag nog att de gör. Den är inte, ja, men det är en tydlig skånska men kanske inte det mest svåra att förstå.
1: Var det, från, Nej, det är ju, var, har du med mig? Ja, det, det är Malmö, Malmö. jag är i Malmö. Tjej och hade jag brutit ut på Österläne, då hade jag nu fått värpa till mig lite. Men jag tror att Malmö-itiska, den ska man nu ta. Det, den tror jag man klarar av. Ja,
0: men det, det gör vi. Jag är ganska säker på att vi gör det. Det är ju så att i dagsläget så jobbar du inte som polis.
1: Nej, jag har ju varit polis då i 25 år i Skånepolisen och jag slutade för ungefär åtta år sen- och kör nu eget, med det föreläsning och lite så men gärna är 25 år inom polisen här i Skåne
0: ja, ja. Ja, Intressant, det ska bli spännande att höra vad som får en att sluta som polis efter 25 år men jag tänkte att vi skulle komma till det Istället kan vi väl börja och, och få kanske lyssna till varför det i huvudtaget blev det yrket för dig vad, Hur dök det upp?
1: Ja men det är ju den vanligaste frågan man får som polis. Varför blev du polis? Och var man är, på vilken middag man än sitter eller vad, så är det alltid den frågan som kommer. Och jag vet inte, jag har säkert ett standardsvar som de flesta. Och jag har väl ett ganska högt rättspatus. Mm. Och sen vill spänningen naturligtvis, måste jag också vara med spänningen. Men framförallt också min önskan om att få finnas och hjälpa till vid krissituationer och liksom Ja, men familjebråk och mm. ja, men att få vara samhället till nytta liksom mm. eller få göra skillnad så kanske jag ska säga för att göra skillnad i, i kriser och svåra situationer
0: ja. Jag tänker på det här med spänningen det är ju helt okej okay att berätta att man sökte för men sa man verkligen det på intervjun? Jag, 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 jag tror inte att jag sa det, jag sa det. För det lät som att man sökte någonting som kanske då inte var positivt förknippat med att man sökte efter spänning. Sa du det till exempel när du var på intervjun? Kommer du ihåg det?
1: Alltså jag kommer inte ihåg men det tror jag inte att jag sa. För jag håller nog med dig där att skulle jag säga det så hade det låtit lite konstigt. Så nej det tror jag inte att jag sa. Men, men jag kommer ihåg att på intervjun så fick jag ju väldigt konstiga frågor. Jag väldigt, väldigt inte sexistiskt inte säga men väldigt genusrelaterade frågor där. Till exempel. Ja de frågade till exempel mig så här hur känns det nu när, när du ska då jobba i ett gäng med bara killar och så går de och bastar och så får du sitta ensam i din bast och hur kommer det ju att kännas? Alltså, vad ska du göra när killarna börjar säga vad gör de med batongen på natt? Alltså sånt där dumt liksom. Va? Sådana dumma frågor fick jag. Ja. <laughs> Men det här var 1989, jag hoppas inte att det är de dumma frågorna längre. Men jo, det
0: jag. Men, det var ju jättekonstiga frågor.
1: Jag vet, jag vet.
0: Och då undrar man, den rekryteraren, var det en polis då? Jag för att det var det på den tiden, men jag vet inte. Men
1: ja, är det själv någonsin... eller? Nej, alltså det var ju rätt så många personer där dessutom. Jag tror det var fem stycken med lilla mig då. Och vad jag minns av honom så var han, nog, hade han kommit in från juridiksidan och var en rätt så hög chef så ja. som ledde, ledde intervjun liksom. Men, men apropå spänning så kom jag en fråga till och, då, och den tyckte jag var ganska bra. Då sa de så här att eh, nu får du tänka dig att du är ute på, på natten och kör radiobil och så får ni ett larm om att det eh, har varit inbrott i en industrilokal. Och så mm. kommer ni dit och så ska du gå in där själv och du vet inte om, om det är någon kvar där. Är du rädd då? Den frågan fick jag. Mm. Och då blev det lite så, shit vad ska jag svara nu då? Men, men jag svarade faktiskt som det var att ja, men det är jag nog och det tror jag är bra att jag är för att du är kanske mer försiktig och söker av ja, ordentligt och sådär. Så den frågan var ju rätt så relevant kan jag tycka och, och, bra. och där, där hade det väl inte varit bra om man kanske bara vet, studsade upp och sa nej jag har inte tagit reda så det kanske inte är den sortens skulle ah, de bli vill nej, ha. Där, där var jag lite så ödmjuk. Och,
0: ja. Jag tänker på det här med spänningsfrågan att kanske om man ändå sa det så skulle det kanske kunna uppfattas ganska positivt att man ändå med alltså, för det finns ju en spänning inte bara en spänning att liksom kör efter en, en biltjuv. Men det finns ju också en spänning i det här som många pratar om. att Vad kommer hända idag? alltså Det finns ju en sån spänning som inte kanske är så klassisk adrenalinstinspänning. Yeah. Men så ja. Jag bara kom och tänka på att man kanske inte sa det. Man höll tillbaka sånt som man trodde att folk som kunde verka negativt liksom, på intervjun.
1: <laughs> ja, ja, men det tror, jag också. det tror jag också. Jag var ganska så, liksom, var ju skärpta och försökte tänka vad de ville ha för svar. Men, men å andra sidan var det inte så att jag satt och ljög. Utan jag var ju också ärlig jag bara kunde. Ja. Faktiskt. Men
0: då gick vi ju på skolan samtidigt. För jag gick ju 88 då, om du gick 89. Ja, jag
1: kom hösten 89.
0: Ja, det var precis ett år efter typ, vår kull då, så att säga. Mm. Mm. och då var, du, då var du ute på Sörentorp där och eh, fick lämna Skånebygden då
1: Jajamän, yeah, yeah, det fick jag <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: du, Var du så att du hyrde ett rum eller mm.
1: Nej, alltså jag hade köpt hus, jag var bara 22 tror jag och jag hade köpt hus hemma och där var jag sambo dessutom så att jag eh, jag var ju sån som körde hem var inte hel, jag hade inte satt och, eller någon annan evig bil eller vad det var så hade de då bilar som de ville ha nerkörda till till Skåne och då samlade man ihop ett gäng från klassen och så körde man ner då 65 mil oh. och så var man hemma ett par dagar då där stressigt och sen så på söndag eftermiddag fick man ringa runt igen till i och så ja jo då hade de en och så samlade man ihop gänget igen och åkte upp och så där höll jag på Nästan var jag helg faktiskt.
0: Är oh, okay. mm. ja, det verkligen Ja, då är det skönare att bo i stan måste jag erkänna. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Men vad, vad fick du din placering då, sen när du var färdutbildad?
1: Ja, jag visste ju redan från tidig stadium att jag skulle vara i Malmö. Mm. Så att det, det var nog det enda som var liksom aktuellt. Så jag hade kunnat ta något annat här i närheten, så men jag ville absolut till Malmö och det, det fick jag.
0: Hur var det att komma till Malmö då som färdutbildad polis?
1: Ja, jag jag tyckte att den första tiden var inte alls kul. För jag hamnade... Jag hamnade ju, alltså jag vet inte om det är samma överallt men när man är den yngste så fick man då åka med den näst yngste så att vi var ju väldigt unga och då fick man dessutom åka med som ett ÖVS-bil mm. så det var inte ens en, en radiobil utan vi skulle bara köra omkring och kolla ordningen liksom mm. om det var nattpass, var det dagpass så skulle vi ut och fota och det var så jäkla tråkigt, vi fick tilldelat ett område vi skulle gå i det var värdelöst och han är det killen som jag körde med när jag skulle köra den här resbilen, han hade bara ett intresse och det var att hitta stulna bilar och det gjorde han också, han var duktig på det oh. så vi körde gator upp på gatorna och jag tänkte, är det, är det verkligen detta jag ska göra? Men sen hade jag turen att komma in som en allra yngsta på ett väldigt populärt område här i Malmö som heter Fosie, där det var mycket narkotika och jag gillade ju det jag tyckte, jag tyckte det var fantastiskt roligt att jaga, jaga att fokusera på narkotika och narkomaner och missbrukare mm. Så där blev jag den yngste, sista chansen in där och där, där tyckte jag att min bästa polistid var. Då var jag, kvarterspolis heter det inte, riktigt närpolis. Just det. Men det var jättekul, man kände till buset, man kunde vad de hette, man kunde personnummer och Nej, det, var, det var min bästa tid, absolut.
0: Ja och det där är ju alltså jag gillar ju det där när man kan namnen och det gör inget att de kan namnen på mig heller men det blir ju någonting speciellt när man jobbar i ett område och vet vilka man liksom ser ibland i alla fall och de som kommer in som man inte alls känner till och undrar varför, varför är du här just nu?
1: Ja och jag är helt säker på att det är här vi har nyckeln till en lyckad polis i framtiden så är det att gå tillbaka till det att man sätter ut mindre polisområden i de utsatta områdena där, där samma poliser lär känna området och personerna. Mm. Det är absolut nyckeln till att lösa kriminalitet. Det är jag helt övertygad om.
0: Det här med att sätta den yngsta med den näst yngsta, det tycker jag var. Det är inte heller något bra sätt att lära upp nya poliser. Det, blir, det är mycket smartare att sätta den yngsta med den äldsta och alltså. Lite så. Ja, men
1: eller hur? Jag tycker jag också håller med det helt. Det jag jag var jättekonstigt. Han hade inte särskilt mycket att lära mig. För han, det var ju bara ett halvår äldre än jag. Så. Nej, det var jag håller med dig. Det skulle absolut vara varit på ett annat sätt tycker jag.
0: helt klart För jäklar vad man har lärt sig, eller jag ska väl säga, då, lärt sig mycket av de äldre poliserna.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Små tips och sånt. där. Hur man, bara hur man bemöter folk i vissa fall, och, och även sen en del lite mer avancerade grejer. Så att, ja, det var intressant. Mm. Men, mm. men varför tror du att du tyckte att det här var så intressant? Då med, jag förstår att du tycker att det är bra att man är i närområdet, men vad var skillnaden då mot den här ÖVS-bilen? Då?
1: <laughs> ja, nej, men för det första så jobbade vi ju som en grupp. Vi var 12 stycken tror jag i min grupp eller någon omkring. Så att vi lärde känna varandra väldigt bra. Och för mig mm. handlar ju polisutbild- eller polisyrket mycket om att kunna lita på varandra. Känna tillit och veta hur den andra fungerar eller mm. inte fungerar. Så mm. man vet liksom, vilken roll har jag i den här patrullen. Just det. Och sen var det ju så allsidigt där. För att en dag kunde ju bestå av radiobiltjänst. Sen var det lite fika. Sen var det kanske fysträning. Sen var det receptionen. Och sen skulle vi ha lite civilspaning. Alltså man fick ett brett område, mm. alltså mycket skift i, i jobbet och sen så framförallt då lärde man känna. Eh, man fick sina informatörer som eh, gillar att berätta saker om, om andra mm, mm, och man eh, kunde knacka på hos buset och säga kan vi komma in en stund. Alltså det blev familjärt, inte bara i, i grupp, arbetsgruppen utan även ut till buset. Så ah. blev det lite familjärt
0: Intressant det, intressant det du säger där när man träffar en informatör eller tipsare som pratar om andra. För det är så är det ju egentligen, skulle jag vilja säga överlag, att många människor pratar ju just om andra. Inte så mycket om sin egen kriminalitet, givetvis, vad man har haft för, för saker för sig, men just om andra så kan det slinka ut både det ena och. och, och och det andra så att säga hur mycket, hur mycket gav det er hjälp i ert arbete att prata med folk liksom i området som hängde med kriminella eller kanske själv var kriminell.
1: ja men alltså för mig var det ju nu var jag ju extremt intresserad av det också så att för mig blev det ju att jag skrev en massa tips på narkotika utifrån som jag hade fått av informatörer det mm. hette inte informatör, för det var ju inte på den nivån men ja, typ källare då och det ledde ju till sen att jag blev rekryterad till landskrim som spanare mot just narkotika. Så för mig personligen så var det ju jättepositivt. Mm. Och sen så löste det ju såklart en del brott. Jo. Oftast med de som pratar om andra så är det ju för att avleda sin egen kriminalitet. Så får man ju också vara medveten om att man ska inte glömma bort att den som tipsar oftast också själv har en egen kriminalitet och vill ta fokus från sig själv för att kunna arbeta i fred och så naturligtvis. Just det. Men det vet man ju.
0: Ja. Kanske blir av med lite konkurrens.
1: Ja men precis det är ju också. Ja, absolut. <laughs> det, finns,
0: det finns olika sällan är det ju kanske bara för att vara snäll
1: Ja, nej precis. Nej det är det inte. Det är väldigt sällan det är det.
0: Men tror du att det också kan, det som vi pratade om precis i början, där, tror jag också att det kan finnas ett spänningsmoment för den personen då som challar eller golar eller vad man nu ska kalla det att liksom prata med polisen för det är ju otroligt förbjudet liksom i vissa av de här kretsarna att just göra det
1: Ja, alltså jag tror att det tål att nämnas att det var eh, ett antal år sedan
0: ja.
1: och jag, jag är ganska säker på att det ser annorlunda ut idag
2: mm. för
1: idag är det mycket mer så, ingen kommentar, pratar inte med polisen och idag är det ju repressalier som heter duga för mm. de som gör det så mm. att den tiden tror jag lite är förbi som jag levde i då mm. eh, och dessutom så var det ju en annan sorts kriminalitet det, det var ju för sig mord och så också, absolut det var det men det var ändå inte, vi hade inte samma genkriminalitet på den tiden. Vi hade i för sig MC-ligorna som ju inte är lika aktiva idag. Men jag tror ändå att det är svårt att jämföra, om vi nu kallar dem för kärlare så är det svårt att jämföra dåtidens skolare med nutidens skolare. Mm. Det skulle vara mycket lättare för.
0: Just det, det kan nog absolut stämma. Och sen kanske beroende på vilka konstellationer man var inblandad med så att säga.
1: Ja, yeah. Absolut, det tror jag också.
0: Som de håller på här uppe i Stockholm nu här medan de skjuter varandra. Det är dödspatrullen och allt vad de nu heter. Det, det är klart, där vill man inte råka säga något till fel person.
1: Nej, precis. Och jag kan också tänka att jag måste kunna vända detta mot mig själv. För om jag skulle fått en fråga för 30 år sedan, att skulle du... Skulle du vittna mot eh, någon som har sprängt eh, grannens hus- eller vad det nu är, så skulle jag ju för 30 år sedan säga- absolut, och det skulle gå för 20 år sen- och det skulle gå för 10 år sen. Hade jag fått den frågan idag- så hade jag funderat en gång extra- och mm. tänkt, skulle jag det? Alltså jag är inte säker på det.
0: Nej.
1: Och det, det tycker jag är förfärligt- för att det, det känner jag skam över- för att för mig är det så rättspratos att man gör det. Mm. Men att göra det idag innebär helt andra konsekvenser- än vad du gjorde för. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design. Jag
0: kan känna igen mig till viss del i det tankesättet som du berättar. Att, att jag också skulle fundera på det, men också mycket för att man... Alltså när man började var bara en själv, man hade inte bildat familj. Man var liksom den här Lone Ranger lite grann mot världen och skulle... Nu har man liksom familj, tänker vad ska hända med dem och... Alltså det är så många som man tänker man skulle utsätta för någon form av fara. Alltså det finns så mycket nya element också. Alltså jag pratar för mig själv också. Skulle jag, jag vet var din dotter bor, jag vet vad... Alltså sådana saker, då skulle jag dra mig ur direkt, jag vill inte...
1: Nej ja, men jag förstår. Ja, jag håller med dig. Och så gjorde det där moduset var ju typiskt för just MC-ligorna. Mm. De kunde ju gå förbi en spanare till exempel om de hade avsnöjatspanaren. Och så kunde de säga spanarens frus registreringsnummer. Och gick förbi och så sa de UEB 433. Och det är ju inget hot. Alltså det kan man inte använda som ett hot. Men för oh. den spanaren var det ju världens hot. Att mm. de vet min frus eller mans vad det nu var. Oh. Registreringsnummer. Så det är ju så hotfullt som det bara kan bli. Absolut. Så, så det hade vi ju. Det, det minns jag. Det, var det ja, nej, men det är sant. Men men jag tycker ändå att det är särskilt skrämmande att jag som har ett sånt jäkla högt rättssport och att, att jag till och med tvekar på om jag skulle ja. vittna. Liksom. Det, 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 det skrämmer mig att jag ens kan tänka den tanken eller ha ja, den frågan.
0: Ja, nej, men det är en intressant eh, frågeställning att kasta upp i luften. Och jag tycker ändå att när man får upp den så där att man kan vrida och vända på den lite som du säger. Var... För till slut, vad är det viktigaste liksom? Jo, det viktigaste är ju att man vill att själv och alla runt omkring sig de närmaste ska må bra och inte... Ja, nej, men visst, ja.
1: man eh, tänker... Ja, och jag vill ju inte att de kriminella ska ha lyckats nej, genom att använda nej. den här moduset, liksom att skrämmas till tysta. Jag vill ju inte, och jag gör ju dem en seger, och det vill jag ju absolut inte göra. Alltså, jag hoppas ju att
0: jag skulle göra det. Jag tror det finns lite där kring vår lagstiftning också. Vad gäller till exempel offentlighetsprincipen och så vidare och så vidare. Vilka som vittnar och sånt där som behöver ses över. Mm. Om vi ska möta liksom den kriminaliteten som i vissa fall liksom är mycket grövre på det sättet som du berättar. Så där, Jag tror att man kommer behöva se över saker där. Rent,
1: mm, la- rent,
0: rent lagtekniskt. Ja. men sen kommer du då till en grupp som då är då, eh, på, på läns så är det länskrim då eller?
1: Ja på den tiden hette det ju länskrim mm. i, i Skåne då så då jobbar vi över Skåne och mm. även bidrar naturligtvis om vi följer efter en bil som gick neråt till Europas så följde vi med men vi vår stationering var fortfarande Malmö men vi fick uppdrag över hela Skåne allt möjligt då som, med, mot grova brott bara ja, spaning mot grov brottslighet mm. Och då var jag enda kvinnan i gruppen när vi var sex stycken totalt. Och vi fick ju de rätt så avancerade ärende. Och, nej men det var, det var en utmaning verkligen. Den var både rolig och tråkig. Det kunde ju vara att sitta och titta på en dörr i liksom två veckor och ingenting hände. Men, men vid tillslagen och efterföljande och sånt så var det, ju att det var väldigt, verkligen spännande. Det var, det. Det var en, en rolig tid. Men det var ju en mycket mer... Hierarkisk och manlig värld, än vad jag var van vid. Den var, alltså, polislivet så annorlunda ut där än vad jag var van vid ute i min lilla familjära eh, närpolisstation. Ja, det var så. Ja, Hur kände
0: du, på vilket sätt kände du den här skillnaden då? Ja,
1: för mig blev det ju nästan redan chocken, för där på Länskriminalen var det ju väldigt så alfa-handlar. Ledningen fanns inte en kvinna i ledningen. Ingen kvinnlig spaningsledare, utan vi kvinnor var liksom de yngsta nya och man hamnar liksom med kaffekassa och man, nej men, jag vet inte det var en väldigt manlig miljö där där man tyckte att man hade liksom en plats närmast Gud och där hade man ju också <laughs> där hade man också eh, under den enheten låg ju också ruteriet och eh, piketen och ja, men du vet de här liksom och underiet, de här lite mer ja, maffiga eh, poliserna liksom. så att nej den var, den var tuff för mig alltså. och jag är ju inte sån som finner mig i Vad som helst. Så det var ganska tufft för mig där. Och det var ju där mina problem började,
0: kan man väl säga. Ja, just det. Jag tänkte först att du skulle få berätta. För jag vet lite kring den historien du ska berätta. Jag tänkte du skulle få berätta den, för den är rätt häftig. Och sen tänkte jag att vi kanske ska gå tillbaks med början av slutet, kan man väl säga för dig då. För det blev väl på något sätt början av att sluta som polistankarna kom där. Ja, det gjorde
1: de. Det gjorde de. Mm.
0: Men vi, vi kan väl börja med den här historien som minne som har lätt av. Ja, jag ska inte egentligen säga så mycket mer. Berätta vad det var som hände, för då jobbade du i uniform, tänker jag.
1: Ja, du tänker på min allra bästa polishistoria. Ja, eller? precis. Jaha, ja, jag har ju ett minne som alltid kommer att ligga i mitt hjärta. Så den var, det var fantastiskt. Nej, men det var så här, när jag jobbade här ute i Fosie så visste vi ju att det fanns en, en kille som hette Anders som var ute uteliggare. Han hade gömt sig och gjort en liten bostad under en vall och där bodde han. och. Han missbrukade och han var kriminell och han säljer narkotika och han var ganska våldsam. Och ja, men vi hade ändå koll på honom. Vi snakkade lite med honom när vi träffade honom och sådär. Och sen var jag, med med och sen när jag var ute, när jag var aspirant och första gången liksom i, i polisbil och skulle köra radio. Jag svarig på varenda ärende och åkte på allting och forskning. Ja. Och så fick vi då ett ärende om en pågående misshandel vid Mulland. Och jag svarade direkt att det tar vi. Och min, jag åkte med en ganska lat kollega där så han satt kvar i bilen. Och, så jag gick in där <laughs> Och det var det en sån här innergård vet, där man inte kan komma ut igen för man måste gå ut samma, samma port som man går in. Det var liksom en, en, en ingömd innergård i omhängnad mm. hette det, av hus. Då. Så jag rusar in där helt oförberedd och så ser jag en man som håller på att banka på någonting för att han inte riktigt vad det var. Och så vänder han rum så ser han mig, eller rättare sagt han ser ju polisuniformen och inte mig så att han säger att wow, där kommer polisen. Och då ser jag att det är en yxa han håller på att slå på någon cykelkärra mig. Så han reser ju den och så springer han emot mig med en resyxa och han ser ju helt påtänd ut.
2: Mm.
1: Och vet, jag blev ju alltså skitred Vi var kanske två meter ifrån varandra till sist då. och jag han drar mitt vapen och han riktade mot honom och det är första gången jag drar mitt vapen och jag var helt klart beredd att skjuta. Men då ser jag att det här är ju Anders som jag kände igen. Och då skrek jag, stanna Anders! Och det är det någonting som händer när man hör sitt namn ropas. Oh. Så händer någonting så att han stannade. Okay. Och då så skrek jag liksom, lägg ner och så gjorde han det där Och sen så kom min kollega och så, och så löste vi situationen och så var det inte mer med det. Och sen, eh, sen sprang jag på honom under åren där. Han kvar under sin väl, och han missbrukade, han blir sjukare och sjukare. Mm. Och sen började jag på länskräm och då höll jag på, på en helt annan nivå och träffade aldrig på Anders. Men en dag så var jag i en kyrka här i Malmö och när jag kommer ut ifrån den kyrkan så är det en man som kommer emot mig som har liksom blivit 40 kilo tyngre och jag tittar på honom och så är det Anders. Och vet, alltså jag blev så glad så att mina tårar rann jag bara så kastade mig om halsen på honom och kramade honom och han grät och jag grät och och så berättade han att han hade slutat eh, missbruka och han hade ett jobb och han hade körkort och han hade bostad och liksom wow. Och så pratade vi om den här händelsen och han var ju lika blödig som jag. Att wow, tänk vilken tur vi <laughs> överlevde båda två. Det kunde vara antingen en polis med nyxa i huvudet eller en, en död Anders liksom, och, ja.
2: oh.
1: och, sen gått, och sen blev jag ju föreläsare så jag tänkte på det här alltså, jag skulle vilja göra någonting av den här berättelsen. Så jag kontaktade Anders och ah, wow. sa han, skulle du ha lust att, att börja föreläsa med mig om den händelsen. Ja, wow, han, ja han nappade på det direkt. Så att vi, vi tog fram lite roliga bilder inte roliga bilder, men, men bilder från den tiden på olika händelser och ärenden. Då. Och han... Liksom gjorde ihop en föreläsning om hur sitt liv hade sett ut och hur nära han var att dö när hans syster hittade honom i parken och så han var han helt han 30 kg. typ och, och, så, och så kör vi den och så berättar vi den här historien om våra respektive liv och han är så himla kul ändå så han säger liksom att ja, ja vi jobbade på samma firma, det var bara det på olika avdelningar liksom och unga det är mest pensionärer och, och gamla så som pensionärer och ungdomar som eller det ska jag inte säga, för det är vem som helst som kommer att lyssna på oss. Och du vet, mm. de bara älskar Anders. Han är ju, han är så skön. Han har liksom jättemycket skador från sin tid och han har eh, amfetamin, du vet, tics och han har ett löst ben och sådär. Men, men han är underbar. Alla vill bara krama honom efteråt och ja, han är fantastisk. Så det, det är nog min finaste polishistoria och det är jag mest glad över att ingen av oss behövde sätta livet till där.
0: Men också att ni träffas sen är ju ja, det är mycket tillfälligheter här i livet.
1: Ja det är magiskt och det finns egentligen en berättelse till i det för att speciellt till det ytterligare Så var det så att eh, när jag väl började föreläsa så stod jag på RBF hade jag min första föreläsning. Och så när jag kommer dit där så sitter det en kvinna i publiken. Hon sitter först av alla lång, en timme innan jag skulle sätta igång. Så tänkte jag, vad märkligt. Ja, och så kommer arrangören och så säger han Du, det är en, en person till här som vill träffa dig. Så tänkte jag, det måste vara teknikern eller någon som ska koppla ihop mina datorer mm.
2: ja,
1: Men då är det Anders. Och då har jag inte sett honom på kanske fem år. Det var innan den här idén hade, hade kommit till mig. Uh-huh. Och, då, och då är det Anders. Och, och redan där så då hade det ju gått... Några år och fortfarande var han liksom välbyggd och ordningsham. Och, och då kramades vi igen och tårarna rann och sådär. Och sen han är väldigt blyg ändå så han smög iväg sen då. Och så höll jag min föreläsning. Och efteråt så stod den här kvinnan i kö för att tacka mig. Den här kvinnan som kom först av alla.
2: Mm-hmm.
1: Jaha, och hon såg lite så ledsen ut. Jag tänkte, vad är det här nu då? Och hon såg till att alla andra hade gått ut. och Det var bara hon och jag kvar. Och så sa hon tack och sådär. Ja, så sa hon, men, men du det är egentligen inte det jag ville säga dig. Nähe, så det då? Jag ville egentligen bara tacka dig för att du kramade min bror. Och då är det alltså Anders syster. Och hon var så berörd över att en polis ville krama hennes bror som har varit kriminell och missbrukare. och, så där. och Hon var ju lite rörd över det. Och sen har hon ju med oss på alla våra föreläsningar. Och vi har hållit den säkert 40 gånger. Och hon sitter alltid längst fram och tycker det är så här underbart. Och de har liksom byggt upp sin familjerelation igen. Och Anders är ju, han är ju 65 idag så att det har ju varit några förlorade år men nu har de hittat tillbaka till varandra.
0: Ja vad häftigt. Det är kanske aldrig för sent trots allt då, då.
1: Nej det är det inte. Och jag tänker också att även hur fantastiska Anders är så tror jag att man kan bli avskräckt av den sortens liv om man nu är en ungdom och tror att man ska bli någon cool eh, kriminell. Liksom. Så mm. finns det en baksida som man kan se när man möter Anders.
0: Hade Anders eh, lite sådana tankar så att säga när han var ung och började att det var lite coolt och sen gick det ut för? Eller
1: Nej, det hade han inte. Tvärtom. Alltså han, han har varit ett fosterbarn, aldrig fått ordentligt med kärlek, växt upp på olika, olika fosterhem. Mm. Då är det tidigt med kriminalitet, droger och... Fick barn som man inte tog hand om och honom har han också fått kontakt med. Och fått barnbarn som man tar med på hockey nu. Han mm. har haft råd med den och tjäna pengar på våra föreläsningar. Och. Mm. Nej det här var nog ingenting som han varken ville utan han, han, han hamnade i det helt enkelt.
0: Den här, den här känslan, man kan säga så här den här attityden som finns som jag skulle säga som en, en fördom att poliser liksom hatar allt bus och vill egentligen bara slå dem med hårda saker i huvudet så fort man ser dem hur hur mycket stämmer den egentligen
1: alltså det tror jag är väldigt olika från person till person jag har ju nog alltid tänkt att jag, alltså att, jag, att jag mer kan nå dem genom att vara på deras nivå, om man säger så. Att mm. inte sätta mig över någon människa, utan för det kunde lika väl varit jag. Och så är det faktiskt, Ändå så jag skulle ha kunnat byta plats. Det skulle lika väl kunna ha varit jag, och så mm. var det han som var polis. Och en tanken tror jag man måste ha med sig som polis, att jag är inte bättre eller större än någon annan. Mm. Det tror jag i alla fall. Så, men sen naturligtvis har jag även ut dem som du beskriver mm. självklart. Så det finns alla möjliga sorters människor inom polisen med ja. olika motiv.
0: Men har du någon gång känt den här känslan att du skulle vilja slå något hårt i huvudet på någon? Alltså som har gjort någonting. Alltså, jag menar inte att du gjorde det men att du liksom kände sig...
1: Ja alltså jag har haft tur, det är så lustigt för jag har sällan vägt över 60 kilo så jag är ganska ofarlig i min kropp om man så men jag har ändå varit polis i 25 år och aldrig behövt slå ner någon eller använda batong eller skjuta eller sådär så jag har nu haft tur men visst alltså jag kommer ihåg en gång i arresten det var det en kille som jag bara såg. jag hade honom bakom mig jag hade gripet honom, tagit in honom och så hade jag honom i ryggen liksom när jag skrev in honom eller vad jag gjorde och då ser jag hur mina kollegor liksom Åh! skriker så här att någonting håller på att hända. Och när jag vänder mig om så har han riktat en spark mot mitt huvud. Han träffade inte. Men han, ja. hans mål var ju att träffa. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag blev så förbannad så hade jag en bilnyckel i, i handen och då såg jag liksom in den i ryggen på honom. Och det, det, det är väl det värsta jag någonsin har gjort och det är ju inte så farligt. Men då blev jag förbannad liksom att i anfallen bak bakifrån. Det. Det, det, det vill jag inte ta liksom. Men annars, nej. Alltså, jag
0: så, ja. För jag tänker att den känslan jag har haft, den känslan eh, att jag skulle vilja typ smaka till någon i facet. Liksom för, att, eh, <laughs> bara, yeah. för att, alltså, jag ser inte att det är en bra känsla, men jag har ju aldrig gjort det. Men jag tror också att det kan vara av vikt att förstå att man kan få den ibland. Yeah. Eh, och, eh, nämen det är samma sak med ens barn ibland. Man känner bara, men alltså. –Sätter du inte på i snart? Alltså då... yeah. alltså yeah. Det är en sak att tänka saker och så man blir sur och inte gör det. Och det är... Man är nästan lite naiv om man tror att man aldrig kanske ska uppleva liksom ilska. Eller... för Man utsätts ju för mycket personer som har gjort extremt korkade, dumma och elaka saker. Ja, absolut. Och då får man ju ibland tankar som kanske inte är de snällaste. Men skillnad är ju att tänka saker, vilket ju är helt okej. Okay, än att liksom typ börja misshandla ja. någon eller någonting.
1: Ja, men absolut. Men jag tror återigen där att det är en, en, inte bara generationsfråga utan en tidsfråga. Alltså och till exempel nu när man tittar på första delen av Tuna blå linjen och de här unga killarna som är så jävla kaxiga. så alltså, jag tror inte jag hade fixat det idag. Men, men det var ju inte, det, det har jag aldrig mött så ja, ja. För det var inte så då. Men jag tackar gud att inte jag är polis ute nu och möter den sortens eh, motstånd. När de liksom tar fram telefonen och ska filma allting. Så, alltså jag vet inte om jag hade grejat det. Jag tror inte det. Nej.
0: Eller, Nej det hade det... jag fått
1: göra. Men, men det, är en annan, det, det, an, det var annat på min tid. Det var inte så då. Ja. Så vara det inte då.
0: Nej det var inte. Och din tid var ju min tid. Så jag vet ju precis vad du menar. Mm. Mm. Det var ju... Och då säger man så här, det fanns inte kameror. Nej det var inte då menar inte jag att jag hade gjort något annat om de hade filmat den eh, eller inte filmat den så att säga men det är ju det är ju, finns ju en provokation i det där såklart
1: också. Absolut nej men det gör det. Att, uh... Men det fanns också en annan skulle jag säga, tror jag i alla fall då, det som vi kallade kanske för tjuvaheder alltså det fanns vissa grejer man, de inte gjorde för som mm. de gör idag mm. alltså jäsa på kvinnor och det, det har förändrats just det jag. Så Jag tror att jag hade det lite mer förspänt än mina manliga kollegor ibland. För det var liksom ingen utmaning stå där och 60 kilo liksom ge sig på mig. Det var nästan pinsamt ju. Så att nej, jag tror jag haft lite tur. Och sen så var kulturen annorlunda då.
0: Mm. Men vi ska gå tillbaks då till den här tiden. För du började med det där och säga liksom att du har lite alfa, hamnestuk och. Du sa du inte den som liksom håller igen riktigt och det var där du började på något sätt och där avbröt jag dig där du började. Jag ska låta dig fortsätta att berätta där. Vad hände?
1: Ja, men jag jobbade fackligt också då till tio år samtidigt här som jag kom hit till Landskrim. Och sen så blev jag, blev jag satt att hålla en massa utbildningar i värdegrund och i mångfald och jämställdhet och hatbrott och, och så fick ju en extra utbildning i sådana saker och blev liksom en slags, eller skulle vara en slags blåslampa i de frågorna, framförallt värdegrundsarbetet som då var det sista väl vi hade, nej, hotbottet kom efter men det var under värdegrundsarbetet i alla fall så jag tog det på, på allvar naturligtvis, jag gillade värdegrundsarbetet jag tyckte att det verkligen behövdes tittas på värderingsfrågor och hur vi såg på våra med- medmänniskor så där. för det var ju en mycket så bögkultur liksom och, och blatt och sådär va? Mm. Mm. Och då blev det så att jag fick jag ta de här tuffa diskussionerna med de kollegorna som inte tyckte att man kunde ha joggar i, i kåren. Det var så alltså dumma grejer. Och det var ju lite fegt av, av cheferna att sätta mig på det. För då släppte de ju allt det. Så fick jag ta de här dumma grejerna. Men, men det var väl inga problem med det. Men däremot så hade jag ju chefer som var de värsta. Och det var ju så det började. Det började ju egentligen med att vi hade två chefer på länskrim som... Och då en morgonutsättning skrattade åt att en transperson hade tagit livet av sig. För okay. de tyckte att det är då liksom, kvinnor omgjort till man? Ha, 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 och, så mm. och då hade jag ju blivit välutbildad i de här frågorna. Jag har varit på Pride och så va. Och då, då sa jag ifrån högt och tydligt i utsättningsrummet att det där är inte okej okay utifrån vår värdegård att sitta och skratta åt någon som har tagit livet av sig. Och du vet det blev ju katastrof på det mötet. De blev så jäkla förbannade. Och, 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 och de kunde ju absolut inte ta det. Och sen så, att alltså det blev en jättekonstig stämning där runt mig och verkligen. Och det var de högsta cheferna och deras fruar jobbade på avdelningen. Och man verkligen undvek mig där och bestraffade på olika sätt. Wow. Och sen snakts efter det så fick jag ju ett pris då ifrån transföreningen. För att jag hade, det här kom ut i media på något sätt. Jag, ut, jag vet inte riktigt hur men det kom ut i media. Jag var inte alls bidragande till det men, men jag fick ett pris därifrån transföreningen. Och då var det så att då blev jag uppgjuten till Stockholm att hämta det priset. Och när jag frågade HR-chefen i Skåne om lov till det så sa hon nej. Och det gjorde synnytt en grej av sig Det blev ju en jättegrej i synnytt ett aktuellt rapport om att jag inte fick åka och vad som hade hänt då. Och då, då fick det ju massmedial uppmärksamhet och mina chefer blev vansinniga på mig. Och sen blev det liksom värre och värre. Sen nästa grej det var när vi skulle ha en utbildning. Och då hade de ett fiktivt namn, eller många, man kunde använda Anna Andersson, Vera Bengtsson och så när man skulle lära sig och registrera en saker i beslagshanteringen då, man skulle liksom lära sig det systemet. Mm. Och då valde instruktören namnet Oskar Neger. För det namnet fanns i systemet. Oskar Neger, och det fanns också Neger Niggersson. Du är helt sjukt, och jag var värdegrundsansvarig. Så då sa ju också till instruktören. Men vem hade att, lagt in det där i Ja, precis. Systemet. Det var ju det som var det var det som egentligen sen blev problemet därför att jag sa till instruktören att ni måste rensa i det här registret eh, och sen så skrev jag ett mejl till utbildningsenheten att ni måste titta på det här registret och då eh, jag fick aldrig något svar på det Men då, då, eh, då, och det här kom också ut i media för jag blev uppringd av svenskan som frågade stämmer det att ni hade ett utbildningsmaterial med namnen Oscar Neger och Nego Nigersson, ja det stämmer så jag, okej och då gjorde de ett reportage om det och så skulle det utredas, Det blev ju en anmälan såklart det va. Och så skulle det utredas. Och då sa myndigheten att vi vet ju inte vem som har lagt in det namnet. Så mm. därför la, la man ner den här utredningen då va. Vilket ju är helt sjukt för jag tycker det spelar väl ingen roll vem som har lagt in det. Det ska inte vara där. Nej, inte nej. Vara nej nej. Det är inte vara där för det kommer aspiranter och de är inte vita medelålders män. Liksom, vi, måste, vi kan ju inte ha de namnen där. Nu ska man komma ihåg att det här är ju lite mer än tio år sedan. Mm. Och en Det hade inte kommit så långt där. Så. Ja, men, och så här fortsatte det. Alltså, det var ju olika saker som jag reagerade på. Till sist så, så fick jag ju massor med massmedial uppmärksamhet. Alltid positiv. Det var alltid som att jag var den goda och stod för det goda. Medan de här äldre grupperna stod för det, det dåliga. Så att de fick ju liksom problem internt. Men jag fick det ju också. För det var ju rötten på repet. Så att, mm. jag, alltså, jag fick ju några fruktansvärda repressalier som ledde till att jag till sist bara kände nej. Så då, då tog jag känsledigt och så startade jag upp min föreläsnings, mitt föreläsningsföretag. Och, ja. Så jag på med det och sen så... Efter ett år så sa så jag upp mig.
0: Men, så... men berätta om de här repressalerna du sa: Du fick frukt. Vad var det för ja, typ av repressaler då? Alltså,
1: under tiden så var det ju mer sådana här obehagliga. Vet, att ingen, ingen satte sig vid mig och sådär. Och mm. och, och Med stämningen. Liksom. Så här
0: osynliggörande. Men, liksom. Ja,
1: exakt, exakt. Och sen så olika sätt att försöka tysta mig på. Liksom kalla in mig på möten och, och hota och, och sådär. Och, och så när jag då inte full för det så då, då, då tog de ju bort mig från min tjänst och sa att jag skulle jobba med annat och de tog min pistol om jag Ja. Uh, yeah, och jag fick uh, jag fick inte lä- jag, fick en, jag, hade, alltså jag hade en fantastisk utbildning som fick den högsta, den högsta bedömningen som man kunde ha så den fick fem av fem möjliga då s- slutade man med den utbildningen den fick inte fortsätta längre och så fick jag ingen löneökning trots att jag var liksom super efterfrågad av alla politiker och, och min utbildning Ja, alltså alla ville ha den. Men det var det för att, för att jag var förhållig. Liksom. De, de ville att jag skulle vara tyst.
0: men hur, alltså Det här är ju bedrövligt i, i, i många delar. Men, men hur motiverar man att ta ifrån dig ditt tjänstevapen? Hade det,
1: var alltså, det var nog det sjukaste av allt. För jag var sjukskriven och var hemma. Jag, och Jag var inte sjuk, jag var bara så jävla arg. För de gubbarna. Liksom. Så jag var här hemma. Och då ringde, då hade vi haft tio olika gruppchefer på ett år. Och jag visste inte ens vem vi hade just nu. Men den ringde hem till mig och så sa han Hej Jeanette, du, jag har fått ett mejl här från vår chef. Både till dig, och så är det är till dig men med en till mig. Att du ska komma in och göra en tjänsteskjutning. Annars så måste du lämna in ditt vapen. Ja men så är jag ju sjukskriven, jag kan inte göra någon tjänsteskjutning. Nej, då tar vi ditt vapen. okej. Okay. Och så gjorde de det. Så sa de, då kommer vi göra en husransakan i ditt skåp. Ja. Så skulle jag säga? Så gjorde de det och så tog de mitt vapen. Och sen kom jag ju alla tillbaka så det gjorde ju inte mig någonting. Men samtidigt, alltså det är ju en sån jäkla tydlig på Så hade det varit idag och jag hade gått vidare med det som hade hänt, så hade det ju blivit skandal från myndigheten och jag hade säkert fått ersättning. Men, men det här var ju början av värdegångsarbetet. Man hade inte varit med om något sånt här tidigare. Det var samtidigt som jävla hände. Det var mycket på en gång liksom. Och jag, jag var ju bara en liten tjej liksom. Jag kände inte alls någon ska... Och dessutom satt jag i facket och de var lite så... Oj, 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 nu blir det kanske jäv här och vi kan inte... Vad ska vi göra nu? Och, det var så j- märkligt allting. Oh. Och det, var, det var en jätteobehaglig tid alltså.
0: Intressant det här med apajävel. För att jag skrev nämligen en artikel i Expressen som de publicerade just kring det här apajävel. Därför att jag menar på det... Det är ju ett rasistiskt uttryck men jag menar på att man kanske inte behöver vara rasist för att sitta i en polisbuss och man kastar molotov-cocktails och det känns som krig där ute och sen säger man någonting jävligt olämpligt. Att det är jävligt olämpligt kan vi vara helt överens om men att någonting i stridens hetta sägs det tycker jag man kan försvara men att vara en chef då ska man ju stå bakom sina anställda och få en bra stämning i en grupp och man ska vara utbildad för det det är någonting man kan sitta på sin kammare och liksom resonera själv när man kommer hem men om någon börjar kasta liksom brinnande saker på en och man slänger ur sig, jag vet inte, man, ibland kan man ju slänga ur sig dumma saker, jag menar på att det är väldigt stor skillnad på något. det försökte jag väl skriva jag kommer inte ihåg var så länge sedan jag skrev men, men det var på något sätt från mig ett försvar av att vara under liksom under mm. inkommande eld och sen liksom um, uh, för där tycker jag det är ja. min skillnad alltså.
1: Nej men jag håller med dig om det och de här cheferna då som jag hade och som skrattade åt självmordet här av mm. transpersonen de satt ju tryggt och lugnt och fint bakom sitt skrivbord och de kunde ju inte skylla på att de hade någon stress eller att det var någon wow. utsatthet eller så va? Wow. Och hade de istället varit smarta när jag hade sagt ifrån att dagen efter säga att vi får ta upp det där som hände igår det var ju jäkligt dumt gjort av oss då hade det aldrig varit en grej av detta. Wow. Men det gjorde inte de utan de riktade kritiken mot mig istället. Mm. Men, men jag håller med dig, alltså, visst kan saker och ting hända och, som gör att man kanske säger så men jag tror också så här att det fanns ju kollegor till mig som tyckte under värdegångsutbildningarna att man kunde, att man, de sa så här men du måste väl förstå Jeanette att vi måste ha två språk. Ett språk som vi pratar här internt och sen ett språk som vi använder utemot huset. Mm-hmm. Och då säger jag att Nej, men det kan man inte ha därför att det är i krissituationer som din, det är då liksom reptilhjärnan kommer upp din, 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 dina dåliga värderingar som du inte har jobbat med, det är då de kommer. Och hade man då jobbat med värdefrågor eller mänskliga rättigheter eller vad det nu är så hade vi inte då hade inte ens ordet att jävla kommit upp det hade man säkert svurit ändå och kollat jävla idioten och vad det nu så det är klart man hade gjort och det ska få man göra också tycker jag.
0: Men... Nej precis det kanske inte just hade det kommer det där det kommer något annat olämpligt kanske som man inte ska skrika liksom.
1: Ja. Sen, det, det dumma i detta var ju dels att det hände naturligtvis men, men också att man sen skickade iväg det till åklagaren som kunde lyssna på det så alltså, det är ju så kråkigt så
0: <laughs> fast det är men, men, kanske
1: bra att det, på något ja, det sätt det, så har ja. ju det
0: ja, att det mm. kom ut liksom
1: jo men absolut, det, det håller jag med om det var det. var men, men jag tycker ändå för mig så var det ändå så här att chefer vi, ty, jag tänker att en polischef ska, det är den som ska vara min förebild mm. och när det är då den som beter sig så här så är, blir det ju jäkligt svårt att förena en organisation jag trodde jag kunde det, 6 år trodde jag att jag kunde det, men efter de sex åren så insåg jag att det går inte. Och då var det alltid chefer som jag gick på. Jag gick aldrig på mina kollegor. Utan jag tycker alltid det var ett chef som ja.
0: ja, men Det är så intressant. Jag hade ju en gäst där för ett tid sedan. Adrian. Som ju då inte är född som man. Utan som är född som, som tjej. Jobbar mm. ju som polis i Göteborg idag. Mm. Och... Um, Nej, men det ska vara intressant att ha någon av de cheferna och liksom se hur... och När man pratar med honom om hur han blir bemött och sådär så han är helt öppen med han, sin historik. Mm. Och det är typ ingen big deal. Det är inte vad, vad, han, alltså, yeah. vad han säger när jag frågar honom i alla fall. Jag har inte träffat honom utan vi har pratat så här som du och jag i ett avsnitt av, av podden. Um, så det är klart att vi har ju kommit någonstans och även polismyndigheten och de som jobbar där har också kommit
1: någonstans mm. eh, längre. Jo men det är sant, fast jag tror också att det här är en geografisk skillnad därför att när jag jobbade som facklig så åkte jag och även när jag var föreläsare så har jag utbildat polisskolan i Umeå och sådär. Och var jag inte kom och de frågade här var jag du någonstans och så sa jag då Skåne Jaha, alltså Skåne var värst. Aha, Tyvärr, var det så? Var det så? Var det? Vilket jag är förvånad över eftersom vi ändå är kontinentala och ändå så var det här som vi hade de sämsta värderingarna som jag uppfattade i alla fall och som jag blev bemöt från en stället här ska jag nu, okej okay, liksom mm. så.
0: Men får alla vi i Stockholmar vatten på vår kvarn de är värst skåningarna så är Ja jag.
1: men det, det ska ni nu få <laughs> för att det, 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 var, det, det, finns en, det finns faktiskt siffror som nästan bevisar detta och om vi tittar på homofrågan så i Skåne när jag lämnade fanns det inte en enda öppen homosexuell man. Det fanns några kvinnor men inte en enda öppen homosexuell man medan gaypolisföreningen i Stockholm som jag ju var en del av där fanns det ju hur många män som helst. Alltså det, det, var, det fanns inte samma mm. mognad och öppenhet här. Sen kan jag inte säga hur det är idag men, men Skåne stack ut som ett dåligt exempel,
0: absolut. Mm, intressant, intressant. Ja. Nej, men det kanske är lite så, alltså nu om jag generaliserar och är också kanske lite fördomsfull, men alltså Stockholm är en större stad med mer liksom med, med blandning av människor, både liksom var man kommer ifrån och och så vidare och så vidare. Alltså, man är mer open-minded i kanske New York än vad man är i Texas på vissa ställen mm. där i, mm. i, i Sydstaterna, kanske ja men jag tror det faktiskt hur jag tror det. Men hur var det liksom då, då att kasta in brickan efter det där, fanns det någon bitterhet hos dig då?
1: Nej, alltså det som var bra för mig det var att de få chefer som jag hade kritiserat, de åkte ju dit förr eller senare på andra grejer, sexuella övertramten ene blev högchef i Trilleborg och han, han erbjöd sig en, en poliskvinna 2000 spänn, nu citerar jag domen, om mm. han fick slicka hennes fitta alltså, det var den sortens polischefer som jag gick på och de, de, är, de är, ingen av dem var kvar sen, men det, tog, det krävdes lite mer än det som jag hade börjat uppmärksamma på. Jag, fattar. Mm. jag känner ändå liksom mig stolt över att jag var inte någon slags rättshavarist, utan jag valde verkligen svinen, om man får uttrycka sig så. Det är fritt att säga människor, men de som betedde sig som det i alla fall. Mm, jag fattar. Så att jag känner ändå en viss hejder i att jag har gjort vad jag kan för att stoppa deras karriärer eller deras fortsatta fördömande. Liksom, så. Men visst, alltså, det är klart att det, är surt och, det var surt och, och vad ska jag, säga? Jag, jag gillade ju mitt jobb. Jag gillade ju verkligen mitt jobb, mm. men sen är det inte så himla bra för mig i mitt företag så att jag kan säga att jag faktiskt inte saknat polisen en enda dag utan jag har ju levt nu på deras dåliga attityder kan man säga i snart tio år. Ja det blir din men,
0: business då.
1: Ja det blir min business alltså, faktiskt det är ju hemskt men så är det faktiskt men, ja. men visst är det surt att jag vet ju att jag var den som stod för det om jag nu får säga rätta eller det goda och sen är det jag som får sluta det är ju, det ja, känns ju jag riktigt riktigt orättvist.
0: Alltså, ja faktiskt. jag fattar det. Um, har du sett Såg du det här på fyran kring de här två tjejerna som också hade kan man säga, liknande chefer som du har haft? då?
1: Ja, det gjorde jag. Jag ser det.
0: Ja. Absolut. Men Jag tänkte att vi i Patreon-avsnittet ska prata lite kring hur man... Nu vet ju inte du och jag exakt hur det är idag, men kanske vi ska prata lite om de här cheferna, och vad man ska kunna tänka på. Men innan vi gör det så tänkte jag skulle ställa frågan. Du har ju nämnt i för sig den här tunna blå linjen, men hur är det nu då när du kollar på... Och polisfilmer och poliserier och sådär. Du...
1: Ja, nej, men jag är ju nörd på det. Jag, jag älskar att titta på poliserier Och ibland så rätar jag upp mig på att de ä, pratar in i utmikrofonen på radion och sånt dumt som, som hade varit så enkelt att fixa. Uh-huh. Nej, men om vi tar tunna blå linjer till exempel så tycker jag att den är jättebra. Det, det är fantastiskt att de pratar skånska och jag känner in miljöerna och jag tycker också att den är väldigt verklighetstrogen. Mm. sen naturligtvis är den också glorifierande så till och med jag när jag tittar på den kan jag tänka, wow, vad, men vad kul det var att vara polis även mitt i all tragik så, så får man ju ändå göra skillnad liksom. mm. men den visar ju inte allt det här som polistyrket faktiskt består av det vill säga 80% administration sitta framför datorn, avrapportera mm. tidsrapportera alltså det är ju också en stor del av sanningen och sen finns det ju saker som Ännu inte har kommit fram i alla fall, det kanske det gör, men, men visst, lite grann rasism har man, ju, har man ju berört. Men man har ju inte tagit upp till exempel politiken om hur man rekryterar och hur, um, hur, hur chefer håller varandra om ryggen och sånt där. Det har ju inte kommit fram än, Oj. men det kanske det gör, vi får se.
0: Ja, så det blir det en rekommendation då helt enkelt till lyssnarna, tunna blå linjen?
1: Absolut, den är 100 procent tycker jag, verkligen. Mm. Sen hade det ju varit lite nice om det hade funnits homosexuella män i den istället för två homosexuella kvinnor. Alltså lite, lite mer provocerande. Eller en transperson eller någonting sånt där som ju faktiskt eh, jag förutsätter numera är verkligheten. Mm. Men också
0: väldigt ovanligt ska man säga inom polisen. Eh, visst, det förekommer men väldigt ovanligt än så länge. Jag, jag, känner, jag känner till två i och för sig trans mm. som jag har hört eh, Det gör jag men däremot gay snubbar som är gay och jobbar som polis det vet jag flera stycken och de är inte de är de är inte de är inte de är inte de är inte de är
1: inte de är inte de är inte de är inte de är inte är inte de är
0: Nej, okej. Okay. Du, du som är polis och eh, man och gay i skåne får gärna ringa mig eller höra av dig till mig så ska vi ta ett avsnitt om det. Ja, yeah, ju uh, det. Ja, precis. Jag faktiskt, en av de här mina kompisar då som han vill inte vara med och just faktiskt lite så här för chefs. Han är lite själv på chefsnivå. Han vill liksom... Mm, 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 mm. Det är lite kanske det vi har pratat om idag. Men jag ska inte säga någonting. Eftersom jag inte vet exakt. Men det, det, vi får se. chatta på honom lite mer kanske.
1: Ja, men alltså, det är intressant det du säger. För jag kan ju många gånger... Eller inte nu längre. Men då kunde jag tänka. Vad hade, vad hade hänt om jag hade varit man och heterosexuell. Istället för kvinna och inte heterosexuell. När allt det här hände mig. Jag är säker på att det också hade sin, sin förklaring. Att det hade varit mycket enklare för mig med jag hade varit man. Det tror jag. Då hade ah. de inte sig på mig på samma sätt som de gjorde. Och dessutom eh, så hade det dessutom varit heterosexuellt så hade det också varit. Även eh, ja, en annan, en annan eh, maktfaktor i det på något sätt. Jag är säker på det.
0: Ja, ah, intressant. Det låter inte alls omöjligt. Eh, mm. Det tror jag inte, nej. Men det finns att... ju en
1: sak som vi måste säga också tycker jag. Jag vet inte om ni redan har haft upp det flera gånger har ni kanske. Då ska vi inte köra om det. Men jag bara tänker, eftersom du och jag är nästan samma kull uh-huh. så måste du ju liksom jag har haft Göran Lindberg som rektor på din tid va? Jajamensan. Ja, för uh-huh. det gör jag också. Och redan där kan man ju säga att när vår poliskarriär började med en sån som han som rektor uh-huh. så kan man ju ibland tänka att ja... Det är kanske inte så konstigt att det blev som det blev. <laughs> <laughs> För, alltså det, det fick ju gå fort och himla länge. Och han var ju garanterat också skyddad av vissa som, hade, som kände till vad han höll på med. Och sen har det, tycker jag, ner ganska rejält internt. Det har liksom aldrig använts som någon slags ögonöppnare. Utan tvärtom så, oj nej, det där pratar vi inte om. Och det är ju egentligen den största mm. polisskandalen ever i polisens historia, tycker oh. jag i alla fall.
0: Oh. Nej, men det är sant. och Det är ju så där och kanske nu har man väl släppt det här i mannen ska vi säga. Jag. jag har inga problem att det kommer ut eh, info kring att eh, någon polis har betett sig illa. Jag tycker det är bra att ut med dem och kasta ut dem. Men vilket jag faktiskt också tyckte, och det är där har jag har väl tagit upp någon gång att det är ju väldigt få oavsett vad man jobbar, oavsett om man jobbar som polis eller något annat. Vi man får inte jobba med en idiot. Man får inte ha Nej, en en person som beter sig illa, liksom trycker ner folk, förnedrar dem, beter sig våldsamt. Jag vet jobba med dem. Men det är mm. som att ibland så är fördomen ute bland allmänheten att nej men de, de, de har att de alltid liksom cover each other's backs hela tiden. Men inte alltid ska jag verkligen säga så är det inte. Men ibland som du nämner så. Vi ska ta upp det här med svågepolitik och tillsätta tjänster ibland. Där har man ju ett och annat att säga själv. Alltså. Men det är inte bara för att man själv inte har fått tjänsten utan ja, det har ju varit fel. Men det är enorm, ja, det är mycket mycket sånt. Men. Mm, det det. Alltså Jeanette, det här kan vi ju gräva i verkligen. Det är jätteintressant och tack för att du gav oss en liten inblick liksom, i din... I din 25-åriga karriär som polis, och men om man vill höra på din och Anders föreläsning om någon som säger så här, Men det här skulle jag vilja höra, hur gör man då? Ja.
1: Yeah. Nu är det ju coronatid och pandemitider så det, var, det, är ju, det är ju inte så enkelt och Vi har inte den digitalt heller men jag, finns jag mitt företag, nu jag vet inte om jag får lov att nämna det här men annars, det är klart du mitt, får. För, annars får du klippa bort nej, Mitt företag nej. heter Carpe Courage, alltså Carpe som Carpe DM och Carriage som mod. Ja. Och den, där finns det eh, hemsida och där... Eh, där kan man också bara maila mig. Eller, och det finns en information om just den här föreläsningen som heter Kriminell eller Kriminalare.
2: Mm.
1: Och sen så finns det kontaktuppgifter och där. Så kommer vi jättegärna ut. Jag vet att andra saknar ju detta lika mycket som jag. Alltså vi, mm. vi, vi är ju fortfarande jättetejta vänner. Och, och vi kommer vi ser fram emot att få börja jobba tillsammans igen. Så det är bara att höra av sig.
0: Toppen Jeanette, in ni som lyssnar Och kollar där Så kan ni väl tvinga Jeanette och Anders Att göra det här digitalt Så får de något att göra <laughs> Stort tack för att du ville vara med Och eh, vi fortsätter att prata lite grann I Petronas snittet Lite om det som du har varit med om Och kanske vad man kan tänka på Och sådär Mm, gör vi Mm Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack Avsnittet är över Men det kommer ett nytt I nästa vecka Det kan du vara säker på Så håll ut så ses vi då Men glöm inte att gå in på Patreon Så du kan ta del av bonusmaterialet Patreon.com slash Snutsnack Ha det fint, ha det bra Hej då